0: Welt ist im Wandel. Ich sehe es auf YouTube, ich spüre es auf Steam, ich rieche es auf Twitch. Denn endlich gibt es mal wieder ein Spiel, das wir alle gemeinsam feiern. Das gefühlt alle spielen und sich gegenseitig erzählen, was sie jetzt gerade wieder erlebt haben. Zum Beispiel wie ich gestern Abend die Sache mit dem Halbling und der leeren Knolle, wo ich Egal, hier vor allem, wir schweifen ab. Baldur's Gate 3 hat nicht nur Steam, YouTube und Twitch im Sturm erobert und das als klassisches Partyrollenspiel, wow, es hat auch unsere Herzen bei GameStar erobert. Die Redaktionswinde flüstern hier sogar von einer Rekordwertung, die steht noch nicht final fest und es kann auch noch sein, dass wir Baldur's Gate 3 um ein paar Punkte abwerten müssen wegen Bugs. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um drüber zu sprechen, warum wir in Erwägung ziehen, diesem Spiel, und ich traue mich fast gar nicht, das auszusprechen, diesem Spiel 95 Punkte zu geben. 95 Punkte. Über solche Wertungsregionen darf man nicht mal nachdenken. Das ist ein Gesetz ohne unseren Gedankenschinder und Chefredakteur Heiko. Herzlich willkommen. Hallo Micha. Ich hab mit Gedankenschinder war jetzt natürlich fies von mir. Wir wissen alle, in Wahrheit bist du ein Paladin, Edel und Rechtschaffen. Ja, dazu kommen wir noch, wie gut das funktioniert. Ja, und Eidbrecher, erzählt oh, man sich. Nein. Aber das ist eine Geschichte für später. Zugeschaltet aus dem fernen, fast vergessenen Fantasy-Königreich namens Großbritannien ist uns natürlich wieder unser Haupttester Sascha. Hallo. Hey. hey. Wohlan, die Begleiter sind versammelt. Doch bevor wir ins Abenteuer ziehen, habe ich noch Informationen für euch über einen magischen Schutzschild. Werbung. Werbung. Euer Charakter in Baldur's Gate 3 wurde von einem Gedankenschinder infiziert, der nun all eure Geheimnisse kennt? Mm, das ist ganz schön unangenehm, oder? Da wäre ein Schutzschild gut gewesen, der euch in euren Datenschatz vor unerlaubten Einblicken schützt. Und diesen Schild gibt es auch, zumindest in der echten Welt. NordVPN ist euer treuer Gefährte bei Reisen durch die vergessenen Reiche des Internets. Mit magischen Runen verschlüsselt es eure Verbindung und schreibt auch keine Traffic-Logs nieder. Die Verbindung ist so einfach wie als Drow-Feenfeuer zu casten. Ihr braucht nur einen Klick oder verbindet euch automatisch. Auf Wunsch mit zwei VPN-Servern Gleichzeitig versammelt jetzt eure Gruppe und reist nach nordvpn.com/gispodcast, um euch das zwei paket inklusive vier Monaten Gratis und 30 Tagen Gold-Zurückgarantie zu sichern. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche euch legendäre Internetabenteuer, bei denen euch nicht mal die vielen Augen eines Betrachters erspähen werden. Ja, für alle, die uns jetzt als Video sehen, ihr seht Sascha leider nicht, weil er keine Webcam hat, aber dafür ein Bild seines Dragonborn-Hauptcharakters, seines schuppigen Hauptcharakters. Und äh, auch wenn ihr Sascha nicht seht, ihr könnt ihn euch vorstellen, sozusagen als großen, sprechenden Augenring. Denn äh, Sascha, du hast jetzt fast zwei Wochen lang Baldur's Gate 3 gespielt und natürlich auch äh, für uns drüber geschrieben und äh, Test-Updates geliefert. Wie geht's dir denn inzwischen? Wie viel Müdigkeit steckt in dir? Und ich meine jetzt gar nicht so sehr körperliche Müdigkeit, weil, hey, ich habe gehört, du hast eine Nacht durchgeschlafen gerade, was sehr gut ist, sondern wie viel spielerische Ermüdungserscheinungen zeigt es für dich denn
1: jetzt nach über 80 Stunden? Das ist tatsächlich völlig bekloppt. Ich habe ja ähm, am Anfang, als, als ihr mich gefragt habt, hey, hast du Bock, das zu testen, dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Das Teil hat ja ähm, irre viel Content. ist ja, Es wurde ja gemunkelt irgendwas über 200 Stunden. Ganz so lange ist es dann doch nicht. Aber es, es ist ein ziemlicher Brocken. Und ich hatte einfach Angst. Ja. Was passiert denn wenn nach 20, 30 Stunden, wenn ich einfach sage, boah, eben wird es mir zu viel. Ich mhm. weiß jetzt einigermaßen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe mich dran satt gesehen. Und ich muss jetzt noch mal irgendwie 100 Stunden reinbuttern, damit ich den Test schreiben kann. <lacht> ähm, ich ich habe da tatsächlich eine Weile gezögert ähm, und hatte da einfach Schiss. Weil es gibt ja zum Beispiel Pathfinder Wrath of the Righteous ist auch ein super Spiel, aber da hatte ich eben, das musste ich zum Glück nicht testen, <lacht> ja. äh, so gut mir das gefallen hat, nach den ersten 30, 40 Stunden habe ich erstmal ein paar Tage Pause gemacht, hm. weil es, es ist sehr viel und irgendwann lässt du das ein bisschen sacken und sagst, okay, jetzt brauche ich mal ein bisschen Abwechslung, brauche was anderes. Und das habe ich bei Baldur's Gate 3 tatsächlich überhaupt nicht. Ja, Also wir spielen das Tag und Nacht, wir spielen das unterwegs, wir spielen es im Park, wir spielen es im Auto, wir spielen es im Bett. Und ähm, <lacht> Jetzt, wo es langsam aufs Ende zugeht, das Einzige, woran ich pausenlos denken kann, ist, welche Gruppenzusammenstellung ich für den nächsten Durchlauf will, der mhm. dann auch wieder 100 oder mehr Stunden in Anspruch nimmt. Und das ist halt was, das habe ich so noch nie erlebt.
0: Ja. Okay. kannst du den, also Es hat natürlich mannigfaltige Gründe, über die wir jetzt den ganzen Abend reden werden, aber kannst du ein bisschen den Finger drauflegen, woran das liegt, was Baldur's Gate 3 konkret so viel besser macht und so viel frischer
1: hält als bei anderen Spielen? Das ist jetzt so ein bisschen abgenudelt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Spiel meine Zeit respektiert. Ich hasse okay. diesen Spruch, weil er so ausgenutzt ist, abgenutzt ist. Aber selbst, ja, ich meine, in den in den neueren Bioware-Spielen zum Beispiel, sei es äh, Mass Effect Andromeda oder Dragon Age Inquisition, ähm, ich raste einfach aus, wenn mir das Spiel erzählt, ich soll irgendwie 20 Elfenwurzeln zu, äh, pflücken oder irgendwie 20 Banditen platt machen. Es macht einfach keinen Spaß. Du hast so viele moderne Spiele im Moment, wo ähm, du eine richtig gute Hauptstory hast mhm. und die spielst du irgendwie für eine halbe Stunde und dann ähm, ist einfach erstmal nur Padding, einfach nur Füllmaterial, sonst nichts. Da heißt es dann, okay, pass auf, du musst jetzt erstmal irgendwie fünf Level-Ups holen, bevor die Story weitergeht. Oder du, du bist halt nicht stark genug, nicht gut genug ausgerüstet. Mach irgendeinen belanglosen Scheiß, der äh, einfach nur dazu existiert, damit äh, der Publisher sagen kann, hey, das Spiel hat mindestens 40 Stunden Spielzeit. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und in Baldur's Gate hast du immer das Gefühl, alles, was du machst, hat irgendeinen Sinn, ist interessant, ist spannend, nimmt äh, nimmt dich ernst. Und es, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Nebenmissionen, keine Nebenquests, wo du sagst, okay, das ist äh, eigentlich total nebensächlich, total unwichtig. Du hast immer diesen Bezug trotzdem zur Hauptstory. Ja, Du wirst, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, das ist ganz im ersten Akt, wo du zum Beispiel den Druiden helfen kannst oder du kannst äh, gegen die Goblins kämpfen und das ist nie einfach nur so, ah, okay, wir haben diese Parasiten im Kopf, aber ist ja egal, noch leben wir, lass doch einfach mal, just for fun, irgendwelche Goblins flatt machen. Nein, du hast dann bei den Goblins jemanden, der kann dir womöglich helfen mit deinem Problem, kann Parasiten vielleicht loswerden, genau wie, die, wie bei den Druiden. Überall, wo du hingehst, es hängt irgendwo mit deiner Hauptquest zusammen. Du hast es hat einen tieferen Sinn. Du hast immer das Gefühl, okay, das ist wichtig, das kann mir weiterhelfen. Ich mache es nicht einfach nur so, weil äh, einfach um irgendwie Zeit zu schinden, sondern es, es hat es hat einen Zweck. Und in dem Moment habe ich viel mehr Lust, das zu spielen und habe nicht das Gefühl, ich werde irgendwie hingehalten, werde bei der Stange gehalten. Und dann hast du halt diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie der Kram ausgeht, wie du es angehen kannst, unterschiedliche Lösungswege. Ich unterhalte mich ja äh, mit unserem Forum und wir haben unendlich viele Spieler momentan, die sind genauso heiß auf das Teil wie ich. Wir mhm. reden dann immer, wie hast du wie hast du den Boss bekämpft oder wie hast du dieses Rätsel gelöst? Und es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze und äh, Lösungswege, dass ähm, da, du hast direkt Lust dasselbe Spiel nochmal wieder zu spielen und dann komplett anders zu lösen, einfach um zu sehen, was passiert oder wie bestimmte Charaktere drauf reagieren. Es, es macht einfach Lust auf mehr mit allem, was du machst. Ja. Es fühlt sich alles wertig an, alles hat Sinn.
0: Ja. Ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Insbesondere, weil äh, Heiko und ich, wir sehen uns auch nicht mehr so oft, seitdem wir viel im Homeoffice arbeiten, aber gerade jetzt vorhin zusammengetroffen sind hier vor dem Livestream und auch wieder angefangen haben, uns Geschichten zu erzählen. Heiko, wie geht's dir? Wie, wie, wie? Du bist noch nicht ganz so weit wie Sascha. Nein. Du hast jetzt so äh, 30 Stunden, glaube ich, drin Nee, oder sowas? 40, knapp 40. 40 mhm. Ja, also auch
2: schon ein gutes Stück. Das, das Erstaunliche bei mir ist es ist vielleicht ähnlich äh, wie bei, bei Sascha. Bei mir ist es ja so: es klingt jetzt total unromantisch, aber ich habe halt einen Bürojob in erster Linie. So, ne? Also ich, ich sitze den ganzen Tag am PC, ich telefoniere viel, ich schreibe sehr viele Mails. Neun Stunden, zehn Stunden, wie das, ein guter Paladin. So, und das letzte, was ich dann eigentlich abends möchte, ist mich wieder an den PC zu setzen. Mhm. Ich habe wirklich dann, ich mag, ich kann dann nicht mehr. Also eigentlich, ich setze mich dann aufs Sofa, da spiele ich dann vielleicht auch noch mal was oder so, oder schaue Fußball oder höre Musik oder so, aber nicht am Arbeit, ich möchte nicht mal an meinem Arbeits-PC ran. Es ist mir bei Baldur's Gate so egal. <lacht> um, und um vielleicht diesen, diesen, diesen Punkt von, von Sascha zu verdeutlichen, mit diesem, mit diesem Res, es respektiert meine Zeit. Ich glaube, das Erstaunliche bei Baldur's Gate 3 ist, nicht nur den Respekt für die Zeit, sondern die Liebe dieses Spiels für die kleinen Dinge. Das ist für mich so ein bisschen die Essenz. Und das Geheimnis und eigentlich auch die, die die große Leistung dieses Spiels und das, warum es eben auch gerade derart übergreifend Menschen begeistert, auch unabhängig von ihren Vorlieben, ob sie die Indie mögen, ob sie die Vorgänger kennen, ob sie nun Livestreamer sind <lacht> oder ja halt so ein alter Redakteurssack wie ich, äh, der die Vorgänger schon durchgespielt hat, das spielt alles keine Rolle, weil ist normalerweise in Spielen so ist, und das gilt eigentlich für, für, für alle Spiele, oder für fast alle Spiele, ist, dass, das ist auch das, was Sascha meinte mit dem Padding, dass du einen bestimmten Prozentsatz des Spiels, der ist ausgefeilt, der ist ganz besonders, da die Main Quest, oder, dann hast du vielleicht, oder die, die Spielwelt. Ich hatte mich neulich auch, äh, mit jemandem aus der Branche unterhalten, dass es so zwei Möglichkeiten bei einem Spiel gäbe, oder jemand, der sich wirklich gut auskennt. Nämlich, dass du entweder eine super coole Mechanik machst, mhm. und dann das drumherum eher simpel ist. Dafür wäre zum Beispiel Zelda ein Beispiel, ja, was ja eine unfassbare Physik Engine, unfassbare Mechanik hat. Die eigentliche Questline und wie das, wie die gesamte Spielstruktur ist, ja, die ist ja sehr simpel. Oder du machst es andersrum, du machst ein sehr elaboriertes äh, Drumherum, machst dann aber vielleicht nicht so eine wahnsinnige Physik-Engine. Mhm. Ähm, und Baldur's Gate 3 ist das alles egal. Die, da ist der, 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 den, da ist der kleinste Moment in diesem Spiel, fühlt sich genauso wichtig und wertig an, wie jetzt einem Bosskampf. Und, und, das finde ich das eigentlich faszinierende, denn normalerweise wird sich bei Spielen bei uns, ne, klassische Kaffeemaschinengespräch, wird sich über die Höhepunkte unterhalten bei einem Spiel. Und bei Baldur's Gate ist das nicht der Fall. Mhm. Bei Baldur's Gate reden wir selten über die Höhepunkte, sondern über über kleine Details, über witzige Erlebnisse. Und eben trotzdem hängen, wie Sascha gesagt hat, diese kleinen, witzigen Details und Erlebnisse sind alle Teil dieses großen Ganzen. Und einfach diese diese unfassbare Kompromisslosigkeit des Spiels in allem, was es tut was dann auch durchaus für Probleme sorgt, zu denen wir später noch kommen. Aber auch deswegen verzeiht man das, weil man die ganze Zeit denkt, wie, wie, wie kann das eigentlich sein, dass es so ein Spiel gibt? Und das ist halt genau dieses Ding, wo man dann so sagt, okay, hier haben wir es wirklich mit etwas ganz Besonderem zu tun, was halt
0: echt nur alle Jubeljahre mal passiert in dieser, in dieser Form. Mhm. Diese, diese Liebe zum Detail, das war ja schon was, was wir im Early Access mehr und mehr gespürt haben. Ne? Je weiter es dann entwickelt wurde und je mehr Larian da dran gedreht hat. Eine der Befürchtungen, die wir noch hatten, auch als wir zuletzt hier saßen, also nicht äh, wir, sondern im Wesentlichen Sascha und dann Geraldine und Fabiano, aber war, wird man denn auch über den ersten Akt hinaus und über diesen Einstieg des Spiels hinaus diese Liebe spüren können und hält dieses Spiel auch die Versprechen, die es gibt in diesem ersten Akt. Äh, Sacha, du hast es fast schon beantwortet gerade mit deiner äh, mit deiner Euphorie, aber kannst du noch mal näher drauf eingehen? Im ersten Akt zum Beispiel gab es ja auch viele Stellen in Quests, wo dir gesagt wird, wir sehen uns dann in Baldur's Gate. In Baldur's Gate laufen alle Fäden zusammen. Dort wird der große Showdown stattfinden. Löst das Spiel dieses Versprechen dann ein im, in den kommenden Akten und im dritten Akt, wenn man dann nach Baldur's Gate kommt?
1: <lacht> ja, ähm, es, es ist ein bisschen albern teilweise, dass du immer wieder Leute hast, die sagen, hey, wir sehen uns dann in Baldur's Gate und es, es wird halt die ganze Zeit darüber geredet, dass ist so ein bisschen, du wirst damit ja schon geködert, ja? ja, dass sie sagen, komm, spiel bis ganz zum Schluss, damit du endlich diese scheiß Stadt sehen kannst, <lacht> ähm, aber es, es bleibt halt tatsächlich so dermaßen gut, also in Hinsicht auf die Story wird es einfach nur ständig besser, mhm. ähm. Ich würde jetzt so gerne so viel alleine über das Ende vom zweiten Akt ausplaudern. Was da für Zeug passiert, womit du einfach nicht rechnest. Ja. Was da für Bosskämpfe kommen. Es, es ist einfach Wahnsinn. Es, es wird in einem Stück besser, spannender. Die Story ist super gut erzählt. Ähm, sie lebt ja auch von den wirklich guten Zwischensequenzen und von den sehr, sehr guten Sprechern. Ähm, die die Quests bleiben auch größtenteils prima. Ich bin jetzt noch nicht ganz mit dem dritten Akt fertig. Es kann durchaus sein, dass es äh, da ein bisschen nachlässt. Also, ähm, es gibt da Dribbles, The Clown. Wer soweit gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Der kann nicht mal kreuzweise. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen bleibt es aber sehr, sehr gut. Die nicht so guten Quests sind meiner Meinung nach weiterhin die Ausnahme. Mhm. Und, ähm, es, es passieren wirklich die abgefahrensten Sachen. Ähm, meine Freundin ist zeitweise als Käserad durchs Spiel gerollt und Spezialattacke war Gestank. <lacht> ja. Und
0: alleine deshalb, Spiel des Jahres. Ja, ja. Also, also, ja, hier brauchen wir jetzt noch Argumente, Heiko. Ja,
2: nein, brauchen wir nicht mehr, nein. Aber <lacht> nein, der, der Witz ist ja auch, dass du nicht Du weißt einfach nicht in diesem Spiel, was passiert. Ja, du da kommen Geräusche aus einer Scheune und du weißt nicht, was zu passiert, hm. wenn du diese Tür öffnest. Oh ja. Und das, was dann passiert, ist halt so Das ist ein Detail, aber es ist so abgefahren. so Das brennt sich bei dir ins Gehirn ein. Oder dass plötzlich jemand anfängt, der total unwichtig ist für die Also, glaube ich noch unwichtig. Vielleicht ändert sich das noch. Aber der eigentlich nicht wichtig ist, plötzlich anfängt, dir was vorzusingen. Mhm, ja. Und, das, und, das, und, und, und das, das halt in einer fantastischen Qualität. Wo ich dann auch so wirklich dann so von dem Rechner ist so, es oh, die singt mir gerade was vor wie schön
0: ja äh, hast du die Eichhörnchen gefragt was sie von diesem Gesang halten ja das war fantastisch okay es ist fantastisch es ist tatsächlich fantastisch ähm, ich, ich liebe auch wie das Spiel einfach diese diese kindliche Neugier zum Teil belohnt wenn man ne, wenn man einfach nur sagt okay ich guck mal was da ist oder ob da noch was ist ich hatte das äh, auch gestern Abend als ich eine Szene gespielt habe in der man, hm, wie erkläre ich es jetzt, ohne zu viel zu spoilern? Man kann da Geheimnisse finden, wenn man ein bestimmtes Item einsetzt an einer Location. So. Und äh, ich habe dieses Item benutzt. Ich habe damit eine komische wabernde Wand gefunden. Ich habe diese wabernde Wand als Geheimtür erkannt. Äh, bin da durchgegangen, nur mit einem Charakter, weil nur einer in der Lage war, dahin zu kommen, aus gewissen Gründen. Und oh mein Gott, was ich dahinter gefunden habe, ist <lacht> absolut verrückt. Ich dachte, ich spinne. Ja, also die, es, das hatte ich zuletzt bei Elden Ring so ein mhm. bisschen, ne dieses, okay, ich bewege mich einfach mal mit offenen Augen durch die Welt, lass einfach das auf mich wirken und ich schaue mal, was ich finde und ich werde dafür belohnt. Ja. Durch eine Ubisoft-Welt kann ich drei Jahre lang gehen und ja, vielleicht finde ich auch nette Details, die sie reingebaut haben, atmosphärische Details aber nicht solche Sachen, wo du wie auch in Elden Ring dann siehst, okay, wow, Moment mal, es ist hier noch mal ein kompletter Level, den ich erkunden kann. Hm. Zum Beispiel, und das Gefühl hatte ich gestern Abend auch und schon öfter auch in Baldur's Gate 3 gehabt. Das ist natürlich interessant, also die, und das
2: merke ich auch in den Gesprächen in der Redaktion. Auch das ist ja, etwa wenn wir auch drüber reden, ne, wann wann ist ein Spiel? Ist ein bisschen auch ein abgenudeltes Wort, ne, aber ein Meisterwerk oder etwas Besonderes. Und für mich ist immer ein Indikator, wenn Menschen anfangen, nicht mehr nur mechanisch über ein Spiel zu reden, sondern ja. wirklich über ihre Erlebnisse, über verrückte Sachen, über, also über ein Spiel reden, wie über etwas, was sie mit ihren Freunden in einem Park erlebt haben. oder so. Und, das, und diese Gespräche äh, höre ich gerade sehr, sehr häufig. Und das ist gerade für mich auch tatsächlich ein sehr spannendes Erlebnis, weil ich so, ja, als bekennender Pedant Rollenspiele in der Regel sehr taktisch und mechanisch <lacht> spiele. Und dieses Spiel hält mir für diese Spielweise einfach alle zehn Minuten den Stinkefinger ins Gesicht. Ja. Und sagt mir so, das kannst du mal vergessen, Kollege. Ja, deswegen
0: bist du jetzt ja auch ein Eidbrecher, Paladin. Nein, ich habe den Spielstand noch mal neu geladen. Oh ich Will kein Eidbrecher sein. Ja, er hat, er, er hat etwas getan, ohne jetzt auch da genauer sagen zu wollen, was es ist, was eines Paladins nicht würdig ist. Was aber, aber aus spieltaktischer sich total schlau war. Richtig. Genau. Also, es ist halt kein Spiel für Minmaxer. Nee. Ja, und das ist wundervoll. Baldur's Baldus Gate 3 ist auch ein Spiel, was das Scheitern belohnt. Zum Teil. Ja, es kann auch coole Ergebnisse haben, wenn man einen Würfelcheck versemmelt. Ja, und du bist nicht. Ich meine, ja, auch ich kam manchmal. Ich muss es gestehen, wenn es irgendwas ist, wo ich mir denke, ah, die Figur hätte ich jetzt aber ungern irgendwie so behandelt, wie ich es getan habe, weil ich das halt jetzt nicht geschafft habe. Aber in vielen Fällen lasse ich mich auch drauf ein. Und denke mir, gehe ich halt ein bisschen mit dem Flow und guck mal, was passiert. Wundervoll. Wundervoll. Jetzt äh, bist ja du, Sascha, derjenige, der auch Divinity Original Sin 2 für uns bewertet hat. Damals schon mit 93 Punkten. Berechtigtermaßen, weil es auch ein fantastisches Spiel war. Wie geht's dir denn jetzt mit Baldur's Gate 3? Würdest du sagen, ne, weil wir ja auch wirklich über eine Rekordwertung reden, weil wir über eine 95 reden, oder sie zumindest so anvisieren ein bisschen, würdest du sagen das setzt auch auf das, was sie damals geleistet haben, noch mal einen drauf. Und, und wie setzen sie noch mal einen drauf?
1: Ähm, Original Sin 2 ist tatsächlich einer der Gründe, weshalb ich ähm, gerne diese Rekordwertung ähm, für Baldur's Gate 3 hätte. Mhm. Weil ähm, es macht halt es alles, was äh, Original Sin 2 auch macht, nur besser. Das fängt an mit der Spielwelt an sich. Ähm, die ist noch mal eine Ecke abwechslungsreicher. Und das ist nicht furchtbar objektiv, es ist auch nicht fair, aber es ist eben die Schwertküste und nicht irgendwie Rivendell. Scheiß auf Rivendell, ich will an die Schwertküste. Das gibt auf jeden Fall schon mal extra Punkte, gar keine Frage. Ähm es ist auch ein Unterschied, ob du irgendwie als Dragonborn spielst oder als Echse. Was was ist eine Echse? Also die Klassen, die die, ähm, die Rassen, die, äh, die Spielwelt, es ist alles nochmal eine Ecke cooler. Es ist Natürlich kriegt sie einen Nostalgie-Bonus. Ja? Ich, ich hasse Nostalgie, Nostalgie macht blöd, aber in dem Fall kann selbst ich mich nicht dagegen verwehren. Es ist einfach so, hier fühle ich mich zu Hause, das hat so ein bisschen ähm, Es fühlt sich für mich immer noch irgendwo nach irgendwas zwischen Original Sin und Baldur's Gate an. Ich finde nicht, dass es dass, also es ist jetzt nicht so wie ha, ich fühle mich jetzt total als spiele ich die klassischen Baldur's gate Spiele ist einfach nicht so, aber das Setting ist eben da. Das Setting ist prima. Die Kämpfe gefallen mir besser. Mhm. Die Kämpfe in Original sind 2 sind klasse, aber die waren mir teilweise einfach zu chaotisch, vor allem gegen Ende, wenn du dann wirklich alle Elementareffekte dieser Welt gleichzeitig hast und gleichzeitig hast du halt diese Du hast dann äh, Charaktere mit Energieschild, Charaktere mit Rüstung, dann hast du irgendwelche Charaktere mit Necro-Skill-Points, die dann wieder Rüstung durchdringen und irgendwie Lebenspunkte klauen und es wird immer konfuser und immer ähm, immer komplexer, wo ähm, Dungeons Dragons einfach äh, in der Fifth Edition ein bisschen zugänglicher ist und es ist äh, meiner Meinung nach besser ausbalanciert und Ganz ehrlich, es ist auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad auch nicht ganz so bockschwer wie Divinity. Ähm, du hast immer irgendwo ähm, ein, ein Gimmick äh, in, in einem Kampf oder irgendein Hilfsmittel, wenn du einfach aufmerksam auf die, auf die Spielwelt, auf die Arena achtest. Es gibt immer eine Möglichkeit ähm, irgendwas zu deinem Vorteil auszunutzen, deine Lage zu verbessern, weshalb ich auch zum Beispiel gar kein Problem habe mit, äh, mit, mit, mit dem Zufall, mit den Würfeln. Ich habe auch Situationen, die erinnern stark an XCOM, wo du halt dreimal hintereinander, trotz äh, 88% Trefferchance, einfach nur Löcher in die Luft prügelst. Aber es gibt fast immer eine Möglichkeit, noch irgendwie äh, eine Situation zu retten, den Kampf doch noch rumzureißen. Vor allem, weil deine Gegner ja denselben Spielregeln unterliegen. Ja, die hauen dann eben auch mal daneben oder machen spektakulär patzer und ähm, es gehört einfach dazu es ist halt die die man muss dafür offen sein aber es ähm, es lässt sich es lässt sich alles ähm, retten in den meisten Fällen. Es sei denn, du verkackst so spektakulär von Anfang an oder hast halt vergessen zu rasten und alles sind halb tot. Aber wenn du einigermaßen vorbereitet äh, bist, geht das immer. Und das Schöne ist halt auch einfach, dass selbst meine Freundin, die eben nichts mit der Materie am Hut hat, trotzdem gut reinfindet, weil es einfach intuitiv ist. Ja, die hat dann Fähigkeiten wie ähm, Grease, was äh, Öl, Fett, keine Ahnung, wie es im, im Deutschen heißt, wo du halt das, das Spielfeld einfettest. Ja. Und das klingt nach einem ganz banalen, unwichtigen Zauber, den man total leicht unterschätzt. Tatsächlich legen sich aber sämtliche selbst Bosse, die legen sich voll auf die Fresse und du kannst sie dann platthauen. Ja, das, äh, und du kannst das Zeug anzünden und dann steht alles in Flammen. Wir haben Endgegner entwaffnet, auf die Matte geschickt, die, äh, entkleidet, die Rüstung runtergerissen. Du kannst die komplett fertig machen mit Sachen, die funktionieren in anderen Spielen überhaupt nicht. Ja? In dem Spiel ist es halt nicht so, dass äh, von wegen der Endgegner ist gegen sämtliche Kontrolleffekte immun oder den Boss kannst du nur äh, auf die oder die Art äh, verletzen. Wenn du Dir irgendwie im Spiel was vorstellen kannst, wenn du wenn du auf den Gedanken kommst, das will ich jetzt ausprobieren, es besteht immer eine riesengroße Chance, dass es funktioniert. Mhm. Es, du hast wieder und wieder diesen Effekt von, ich kann nicht fassen, dass das gerade tatsächlich geklappt hat. Ja, ja. es ist einfach. Das stimmt. Du hast wirklich. Ja, ich habe so das Gefühl, ich meine, das ist komplett geraten, aber ich, ich bei mir entsteht einfach dieser Eindruck, dass äh, Larian bei der Entwicklung die haben sich zusammengesetzt, und haben gesagt, hier, wie sieht's aus, was sind eure Lieblingsspiele? Eure Lieblings CRPGs. Was sind Dinge, die euch daran stört? Was sind Sachen, die wolltet ihr schon immer mal in so einem Spiel machen, aber es war nicht möglich wegen keine Ahnung technische Limitierungen, kein Budget, kein was auch immer? Können wir das einbauen? Wie können wir das umsetzen? Weil es gehen einfach so viele verrückte Sachen. Deine Zauberer lernen irgendwann zu fliegen und äh, ach, das, das ist so schwer, auch nur annähernd. Ähm, zu beschreiben, was hier alles geht. Ja, das Quatschen mit Tieren und mit 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 Toten und was nicht. Und es ist alles auch noch dermaßen übertrieben liebevoll umgesetzt. Es ist halt wirklich jedes noch so beschissene Eichhörnchen so saumäßig gut gespielt ist und halt besser rüberkommt, als die wichtigsten NPCs in manchen aaa rollenspielen spielen. Ja, wo halt wirklich dann der Sprecher sich sagt, okay, pass auf, ich bin das Eichhörnchen. Das ist die wichtigste Rolle meines Lebens. Ich bringe das jetzt total rüber. Uh, und ja. Du als Spieler fühlst jetzt dieses Eichhörnchen. Es ist einfach, es steckt so viel Liebe drin. Es, es ist, die verkaufen das, ja? Es ist, du hast immer das Gefühl, wow, der meint es jetzt richtig ernst. Ich spreche gerade mit einem Eichhörnchen. Ja, die
0: überragende, die überragende Sprechrolle in diesem Spiel gebührt einem Vogel. Und mehr sage ich nicht. Ein <lacht> Vogel ist überragend gut gesprochen. Okay, Heiko, du bist da. Ja, dran.
2: also ich finde, glaube ich, ein, ein Detail in diesem Spiel ist, ist, ist so prägnant und das wird vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen, businessmäßig. Das ist vielleicht auch Weil manchmal können solche Spiele ja auch nur entstehen durch besondere Konstellation, Konstellationen. Es gab da ja auch ne, viele Diskussionen, dass auch noch viele Game-Designer gesagt haben, hey, Baldur's Gate 3 ist ein Sonderfall. Und in mancher Hinsicht haben sie da auch recht, weil wir es halt jetzt hier mit einem Entwicklerstudio zu tun haben, das sich mit jedem Titel über die Jahre hinweg und auch durch schwere Zeiten auch bei Studio hatte nicht immer leichte Zeiten, immer so stetig einen Schritt weiterentwickeln konnte. Und äh, nach wie vor ja unabhängig ist, dann auch externe Geldgeber hatte, dann die Lizenz bekommen hat und dann jetzt eben ja auch sechs Jahre lang an diesem Spiel arbeiten konnte, im Early Access, aber eben mit 400 Leuten. Und das ist schon so eine Konstellation und auch diese kreative Unabhängigkeit und das klingt jetzt so ein bisschen, weil eigentlich mag ich das nicht, dieses so Contra-Mainstream äh, oder so. Ähm, weil, ne, ich habe auch gerade viel Spaß mit Diablo 4 oder ich hatte, ich bin ein riesen Assassin's Creed-Fan, trotz mhm. Ubisoft-Formel. Aber ich stell mir halt gerade so vor, wie ein einen, einen Character-Modeller zu einem Producer. Producer sind die Leute, die quasi die Zeitbudgets und damit auch die Geldbudgets in einem Studio verwalten. Zu einem Producer geht und sagt, also ich finde ja schon, ähm, dass wir Unterwäsche brauchen in diesem Spiel und man sollte auch schon die Unterwäsche äh, jeder Figur anziehen können und das muss dann jeweils auch anders aussehen. Ist doch eine <lacht> coole Idee, oder? Ich stell mir dann die Reaktion dieses Producers vor, was der dann zu dieser Person sagt, weil ja, das, die machen das einfach in dem Spiel, ja. Und auch natürlich ist das einerseits witzig und andererseits vielleicht auch schlaues Marketing und was auch immer. Aber eben das, wie, wie man im Editor die Genitalien äh, unterschiedlich gestalten kann. Auf die quatschigste Art und Weise, die in dem Spiel verhältnismäßig re wenig Relevanz hat, und das klingt so komisch, aber auch dann fühle ich mich irgendwie ernst genommen, weil das ist dann ne, so mein Charakter. Und äh, Larian hat tatsächlich äh, heute auch Statistiken zu diesem Spiel eben auch äh, rausgegeben. Und da auch mal, ne, wie viel Prozent der Leute wirklich mehr als eine Stunde im Charakter-Editor charakter, äh, charakter Char Character -Editor verbringen. Und das waren, glaube ich, über 10%, Prozent, mhm. die mehr als eine Stunde nur in diesem Editor verbracht haben. Und ähm, das ist halt das, dieses Spiel macht so viele Dinge, die wir in dieser Form in ganz vielen anderen Spielen mit ähnlichen und auch höheren Budgets einfach nicht für möglich gehalten haben. Und das ist ja auch etwas, was, was dir so eine gewisse Frische gibt. Ne, du Du siehst etwas, du spielst etwas, was du eigentlich nicht für möglich hältst oder möglich gehalten hast, das macht natürlich auch was mit dir. Und das lässt dich dann eben auch Dinge vielleicht auch, wenn wir noch über Kritikpunkte dann sprechen, auch mehr verzeihen, weil du halt weißt, dass sie vielleicht auch die Folge von den Dingen
0: sind, die sie möglich machen auf der anderen Seite. Das ist richtig. Und vielleicht kommen wir auch mal vielleicht ein paar Kritikpunkte ein, weil ich habe auch schon ein paar davon im Chat gelesen. Das Spiel ist ja sehr sandboxig. Sascha hat es auch vorhin schon gesagt. Man kann sich unglaublich viele Lösungswege selber suchen, Sachen ausprobieren, die oft klappen, aber manchmal klappen sie zwar spielerisch, aber das Spiel selber kann sich nicht darauf einlassen, beziehungsweise die Queststruktur ist nicht darauf ausgelegt. Ich hatte das im Kleinen auch erlebt, als ich jemanden befreien sollte aus einem Käfig. Der Käfig hängt über einem Abgrund. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach zerstören, weil die Figur fällt sonst, also die plumpst halt dann in die Tiefe und ist tot. Also habe ich gedacht, na, wie machen wir das dann? Der Käfig ist auf einer Seite offen und es gibt an dieser Stelle zwar einen Kampf, der geht aber noch nicht los und ich kann relativ nah an diesen Käfig rankommen, ja, dann werfe ich doch eine leeren Knolle, die Leute ansaugt so, dass sie diese Figur aus dem Käfig saugt, raussaugt sozusagen, auf den Boden, wo sie nicht in den Abgrund fällt, und tatsächlich, das hat geklappt und die Figur konnte dann weglaufen, äh, blöderweise in eine Giftfolge und ist gestorben. Ich habe es dann dreimal gemacht, beim dritten Mal hat sie überlebt und sich selber geheilt und alle waren glücklich. Und ich so, yay, wir haben die Figur befreit, ohne diesen Kampf gestartet zu haben, der an der Stelle eigentlich stattfindet. Und dann laufe ich zurück, starte den Kampf, weil natürlich will ich den Kampf noch machen. Ja, und dann kommt die Zwischensequenz. Und in der Zwischensequenz sagt der Gegner, gegen den man kämpft, Du wirst niemals diese Figur im Käfig befreien. Und die Figur ist plötzlich wieder in der Sequenz im Käfig und ruft Hilfe, Hilfe. Also, das Spiel kann halt da nicht drauf reagieren. Und es gibt noch mehr solche Szenen, wo du einfach merkst, bei so viel Sandbox konnten sie nicht alles berücksichtigen, was man eventuell anstellt. Hier vielleicht auch ein Bug, weil der Kampftrigger an der falschen Stelle gesetzt ist, dass der Kampf halt einfach nicht losgeht, man zu nah an den Käfig rankommt. Aber sind das, also, ne, du, du lächelst schon so, ähm, so schelmisch, sind das Dinge, die man dem Spiel ankreiden muss? Also,
2: natürlich muss man äh, sie auch ankreiden. Aber es gibt da zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass tatsächlich ähm, eben Baldur's äh, Gate 3 schon jetzt in sehr schneller Abfolge gefixt und gepatcht wird grundsätzlich. Und Sie sind jetzt, sie passieren nicht regelmäßig oder sie passieren nicht, also ich hatte auch eine eine Sache, die mich 90 Minuten lang geärgert hat tatsächlich, weil ich tatsächlich auch eine, ähnlich wie du etwas gemacht hat, mit dem das Spiel überhaupt nicht gerechnet hat, mhm. was dann bei mir auch zu Bugs geführt hat, dass äh, ich plötzlich von Leuten angegriffen wurde mitten in der Nacht, die mich niemals hätten angreifen dürfen auf Basis der Story und anderen Geschichten, weil da einfach Skripte durcheinander geraten sind. Oder dass dann auch mal meine Figuren nicht aufgewacht sind im Lager. Also, ich, es war morgen, die Figuren haben noch gepennt und ich konnte mit denen nichts mehr machen. Hm. Ähm, es lässt sich aber fast immer umgehen, entweder durch Laden, weil das Spiel ist ja super großzügig mit Laden und Speichern. Man kann ja sogar während Dialogen speichern. Ähm, dass zum einen, also die Fehler lassen sich relativ umgehen. Zum anderen, das ist das, was ich erwähnt hatte, äh, man verzeiht diesem Spiel seine, seine Ecken und Kanten stärker, weil man auf der gleichen Seite eben auch sieht, was diese Ecken und Kanten äh, auch ermöglichen. Weil ich bin, als du mir das erzählt hast mit dieser mit diesem Käfig, ich habe das völlig anders. Und <lacht> ja. diese, auf diese Idee zu kommen, da überhaupt jemanden rauszuteleportieren, wäre ich nie im Leben gekommen. Und, find, und das ist jetzt das Interessante und ich finde es total geil, dass das geht. Und das hast du häufiger in diesem Spiel, und das merken wir auch immer in den Gesprächen, und das finde ich eigentlich ganz bezeichnend, wir haben häufiger in Gesprächen, Also ich weiß jetzt echt nicht, ob das ein Bug war oder tatsächlich cool <lacht> oder so gedacht oder gewollt. Weil halt Dinge gehen, die so abgefahren sind, dass man geneigt ist, es für einen Bug zu halten und tatsächlich gar nicht weiß, ist das jetzt eigentlich ein Bug? Oder ist das? kann man sich das erklären? Bei mir ist es so gewesen, ich versuche es auch spoilerfrei zu halten, ich habe mich mit jemandem angelegt, was dafür gesorgt hat, dass dessen Fraktion mich doof fand. Mhm. So. Und meine Party doof fand. Und normalerweise ist es in diesem Spiel so, dass du dann ja häufig in dem Gespräch dann einen Skillcheck hast und das in irgendeiner Form entschärfen kannst oder nicht. Und dann passiert halt je nachdem etwas. Und hier war es dann aber so, weil ich etwas gemacht habe, dass dann plötzlich sämtliche Figuren in meiner Party einen Skillcheck machen mussten. Also jeder, der halt an diese Stelle kam, muss, wurde wieder angesprochen. Ey, du warst böse. Wir wollen nicht umpumpen. Und, äh, Skillcheck. Ja, wie wenn man in der Disco und das geht. Und es war so. jedes Mal auch ein mhm. anderer Skillcheck, je nach Charakter. Und ich weiß bis heute nicht, weil, nun, also, ist das jetzt ein Bug gewesen? Oder <lacht> war das
1: ein Feature? <lacht> mhm. Weiß ich ja, äh, Sascha, hattest du auch sowas? Ähm, grundsätzlich, ich mache es ja nicht so wie ihr und spiel das Spiel absichtlich vollkommen verkehrt. Ich <lacht> <noch einen lacht> hallo, meine, <lacht> hallo, meine Lösung für diese Käfigsache war ja wohl genial. Ich habe eine ähnliche Käfiggeschichte. Ich gehe fast davon aus, dass es derselbe Kampf war. Ja. Da ist, äh, sitzt die Figur im Käfig und ähm. Ich war tatsächlich im Kampf, während der, während die Figur da noch drin saß. Und um die Sache ein bisschen spannender zu gestalten, stand dann der Käfig irgendwann in Flammen, ja? wo du mhm. dann wirklich den Kampf hinter dich bringen musst. Und ähm, dann habe ich halt eben eine Regenwolke über den Käfig gezaubert. Mhm. Und ähm, als die Figur dann eben nicht mehr in Gefahr war, hat dann der Kidnapper sich gesagt, okay, pass auf, wir drehen die Sache jetzt einfach rum. Und hat die Figur aus dem Te Käfig raus teleportiert und hat mehrere Klone von der Figur erzeugt. Und ich wusste nicht, wen ich jetzt muss Und wer, ähm, wer nur eine Illusion war, auf einmal ruft meine Freundin, it's the wet one. Ich so, hä, was? Wie? <lacht> und da hat sich rausgestellt, die Figur, die ich äh, voll geregnet habe, um sie vor Feuer zu retten, die war dann auch als nass gekennzeichnet. Nein. Das heißt, ich konnte sie dann so von ihren Klonen unterscheiden und habe den Kampf gewonnen, habe sie gerettet. Das ist halt so bekloppt, da denkst du nicht dran. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Hm. Ähm, Aber es ist logisch. Ja, es ist logisch. Ja, es macht vollkommen Sinn. Und gleichzeitig ist es so übertrieben und so detailliert. <lacht> sitzt halt sitzt halt, dann denkst, nee, <lacht> das kann nicht sein. Ja. Ich habe tatsächlich ja. eine
0: Wasserflasche draufgeworfen. Auch gut. Hätte ich, ich nie auf die Idee gekommen, Feuer mit Wasser zu löschen. So ein Fantasy-Quatsch. <lacht> ja? Wahnsinn. Aber das ist, weil ich es auch gerade im, im Chat lese, ein Spiel zum Vergessen. Nein, nein, in aller Entschiedenheit. Nein, das vergessen wir nie. Nee. Also gerade diese, gerade kreative Problemlösungen und dann die Unterhaltungen darüber, sie Elden Ring, sind halt die Sachen, die man nicht vergisst. Darüber werden wir in zehn Jahren noch reden. Ja, und das ist ja so ein bisschen immer auch was, was wir im Hinterkopf haben, wenn wir über Wertungen nachdenken. Ne, wird das ein Spiel sein, was seine Spuren hinterlässt? Es gibt keine perfekten Spiele. Ja, also es gibt noch Kritikpunkte über Baldur's Gate, die wir auch noch besprechen werden. Aber... Werden wir in zehn Jahren noch da sitzen und sagen, Mensch, das war ein Ding? Definitiv. Ich, also, ja. ja. <lacht> ich glaube auch. Ein Ding, über das wir vielleicht reden könnten, weil es auch äh, kritisch anklang und Sascha das auch als Bedenken geäußert hat bei seinem Test von Baldur's Gate 3, war das äh, Level-Cap. Weil man mhm. spielt ja bis Level 12 in diesem D&D-System, äh, in der fünften Edition. Ist das, äh, Sascha, vielleicht für dich, ist das äh, irgendwie
1: störend? Hast du das Gefühl, man man levelt nicht weit genug in dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher, weit genug. Larian sagt dir selber, ab einem bestimmten Level werden bestimmte Klassen, halt alles, was zaubert im Prinzip, so übermächtig stark, ja. dass es immer schwerer wird, das auszubalancieren. Von daher, Level 12 ist in Ordnung, aber ich bin tatsächlich auch ein klein wenig unglücklich mit dem Pacing, weil wenn du alles mitnimmst und ähm, wirklich alle Quests erledigst und dir Zeit nimmst, dann spielst du Drei Viertel vom letzten Akt halt wirklich auf Maximalstufe und mhm. machst in dem Sinn keine Fortschritte mehr. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, es ist auch nicht so, wie mir manche gesagt haben. Ja, aber es ist halt die D&D-Stufenleiter und das wird später werden die Anstiege immer langsamer und das verkommt dann zu einem. Ja, das wird immer, das wird kriechend. Ist einfach nicht so. Also die die Anstiege kommen relativ schnell, die bleiben einigermaßen fix. Das fühlt sich auch gut an, solange sie passieren. Aber du bist ein ganzes Stück vor Spielende, bist du einfach fertig, bist du Level 12 und ja, und dann passiert in der Hinsicht nichts mehr. Ich bin da tatsächlich, wo ich so,
2: noch nicht so lange gespielt habe wie, 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 wie Sascha, bei dem Punkt sogar ein bisschen anderer Meinung, was vielleicht daran, daran liegt, dass ich davor die ganze Zeit äh, Diablo 4 gespielt habe. <lacht> ähm, wo sich einfach Levelaufstiege häufig egal angefühlt haben. Oder rein mechanisch. Und äh, in Baldur's Gate 3, also ich verstehe den Punkt, ne, dass so, du, wenn du sehr intensiv spielst, dass du dann halt irgendwann alles gelernt hast. Aber ich finde das zum Beispiel Items ähm, und auch, welche Zauberer nehme ich mit und so. Du hast so viele Möglichkeiten, noch deinen Bild auf der gleichen Stufe vollkommen anders zu gestalten und auch deine Party-Konstellation. Weil diese Figuren ja auch, die du kennenlernst, so unterschiedlich sind, dass du trotzdem immer wieder was Neues entdeckst oder was Neues entdecken kannst und äh, da Raum zum Experimentieren hast. Und vor allem fühlen sich für mich die Levelaufstiege hier fast immer nach etwas Besonderem an, weil ich auf vielen Stufen dann wirklich plötzlich komplett neue Optionen habe, die mir auch neue Spielweisen eröffnen oder die mich einen Charakter im Kampf neu erleben lassen. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal, wo ich mir gedacht habe, ey, jetzt habe ich eine, habe ich eine sehr gute Charakterkonstellation und dann habe ich mir mal angeschaut, was jemand anders auf dem gleichen Level hat. Und also, uh, 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 jetzt nehme ich aber lieber den mit. Mhm. Ähm, und äh, deswegen hat es mich in diesem Spiel, obwohl ich eigentlich jemand bin, der gern levelt, nicht so gestört bis jetzt, ne, nach 40 Stunden, aber 40 Stunden sind ja auch schon eine gewisse Zeit, wie ich es gedacht hätte, dass es mich stört tatsächlich. Und ich bin aber tatsächlich jemand anders als Sascha. Ähm, mir haben die Original Sins-Spiele, Sascha kann mich jetzt ja nicht hauen, <lacht> überhaupt nicht gefallen. Ich bin damit überhaupt... <lacht> Schock bin da überhaupt nicht mit klar gekommen. Mir war das alles viel zu vollgepackt, viel zu chaotisch, Sascha hat es halt schon genannt, viel zu äh, unübersichtlich, viel zu wirr und ich verstehe einerseits, dass das Pacing von Baldur's Gate aber mich hat das ein positiver Sicht und obacht, jetzt packte Opa eine ganz olle Kamelle aus, an äh, das erste Drakensang erinnert das ja auch sehr gemütlich anfängt auch und auch so eine lauschige, ähm, ja, Dorfwelt am Anfang hat und wo du mhm. auch nur sehr langsam aufsteigst äh, im Level und das dann wirklich immer mehr eskaliert und ich mag das, ich mag das, wenn ich und das hängt natürlich dann wieder von der Qualität ab. Ich mag es, wenn ich mich in so einer Spielwelt richtig verlieren kann und wenn diese Spielwelt mich auch ernst nimmt. Und dieses Gefühl
0: habe ich eben da auch. Also ich habe auch, ne, es wird ja kritisiert, dass dieser Anfang so langsam sei, ne, durchaus in Reviews. Ich hatte das Gefühl nie, dass es unpassend wäre. Mhm. Na, weil erstens hast du natürlich den spektakulären Auftakt. Ja, der ist over the top, aber er ist cool over the top. Wo ein gutes Mysterium, eine gute Motivation für dich aufgebaut wird. Und dann ja, ist es erstmal, ne, läuft so ein bisschen gegen eine Wand und es das heißt, okay, jetzt bist du halt hier erstmal im ersten Gebiet und guck mal, wie du klarkommst. Ne, und guck mal, wie du Heilung findest jetzt von dem Problem, was dich plagt. Und ich finde, das passt. Ich habe überhaupt nicht, ich muss doch nicht von Anfang an getrieben sein durch eine Actionsequenz nach der anderen. Ähm, wenn ich das möchte, spiele ich andere Spiele. Ähm, ich weiß es durchaus zu schätzen, dass es dann eher mal ein bisschen ruhiger wird. Ich kann ja auch noch nicht so viel, dann direkt im ersten Kapitel. Und ähm, ich würde es gar nicht so sehr als Kritikpunkt sehen, dann tatsächlich. Es ist tatsächlich auch interessant, auch da wieder, ne, Se äh,
2: Selbstanalyse. Ich bin normalerweise ein, ein furchtbarer Dialog-Wegklicker. <lacht> so also einfach, ich habe halt so, ne, äh, show me the loot, show me the money, äh, führe mich zum Boss. Ich bin jemand, der. Sich, der zwar alles mitnimmt, weil ich an keinem Fragezeichen vorbeigehen kann, aber das aus einer puren Mechanik. Ich will Dinge abhaken. Ich finde Dinge abhaken super. Einen Haken in der Excel zu setzen, toll. So, <lacht> ähm, so. und ich, ich, ich empfinde dieses Spiel auch dadurch, weil sie so viel Liebe in die Dialoge und in die Dialogregie stecken und jedes kleine Detail eben diese gleiche Liebe erfährt, erlebe es häufig wie so ein Hörbuch. Also, ich starte in den Dialog und lehne mich dann erstmal zurück in meinem Stuhl und höre mir das wirklich in Ruhe an. Das heißt, auch meine ganze Spielweise passe ich ein bisschen diesem Pacing halt auch an. Während dann, wenn ich in einem, in einem großen Kampf bin, dann wieder angespannt an der Maus sitze, ganz genau mir die Situation anschaue. Was mache ich jetzt hier? Welche Möglichkeiten habe ich? Und deswegen empfinde ich tatsächlich diesen, diesen Rhythmus dieses Spiels auch als sehr, sehr angenehm tatsächlich auch, und das ist für mich auch noch mal ein Unterschied zu äh, den Original-Sins-Spielen, weil es mich nicht mit Kämpfen zuballert. Weil das war meine große Sorge. Ich habe, ähm, ich mag, ich liebe Rundenkämpfe. Ich finde Rundenkämpfe in Rollenspielen aber oft zu langatmig. Korrekt. So. Und, äh, und das war meine große Sorge bei Baldur's Gate 3, dass die Kämpfe zu langatmig werden. Und, ähm, die Kämpfe, ja, können, also manche Kämpfe können sich richtig ziehen in diesem Spiel. Gerade wenn man sich mal mit einer Fraktion komplett verscherzt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber sie sind nicht so omnipräsent. Sie sind selten, sie sind äh, Höhepunkte. Es ist nicht so, wenn ich da durch einen Wald laufe, dass ich alle zwei Meter von einem Wolfsrudel angefallen werde. Sondern ich werde dann angegriffen, wenn ich in diesem Wald was Relevantes tue.
0: Und ähm, auch da wieder das, was Sascha ganz am Anfang gemacht hat. ist respektiert meine Zeit. Ich habe aus Nottingham von einem Bosskampf gehört, eher so Richtung Ende des zweiten Aktes, der wie lange gedauert hat? Stunden? Oder was hast du erzählt?
1: Habe ich? Nee, ähm, hast oh, du nicht. Nee, es, dann es, verwechsel ich. <lacht> <lacht> nee, es, es ging, es, das war, als ich dachte, mit dem mit dem zweiten Akt so gut wie fertig zu sein. Da habe ich euch Rückmeldung gegeben, habe gesagt, ja, wir hauen eben noch schnell den letzten Boss so. Und, <lacht> und ähm, <lacht> da stellte sich dann heraus, der Boss verzieht sich nochmal. Dann kommt nochmal ein ganzes neues Gebiet irgendwie hinzu, das so abgefahren ist. Das kann ich hier überhaupt nicht beschreiben, spoilerfrei. Okay. Und dann hat der Boss einfach nochmal zwei Phasen. Und alter Schwede. Nee, also es ist aber tatsächlich ähm, auch so, dass die, die Kämpfe Du hast halt nie irgendwelchen Trash. Es ist nie so, hey, da kommen jetzt fünf Banditen. Ich glaube, das passiert im ganzen Spiel exakt einmal, wenn du eine bestimmte Ruine durchsuchst. Und selbst da gibt es wieder unterschiedliche Ansätze. Es gibt Möglichkeiten, den Kampf zu vermeiden, zu umgehen, einfacher zu machen, bla blablabla. Bla. Ansonsten, wenn gekämpft wird steht immer irgendwas auf dem Spiel, es passiert irgendwas Wichtiges, da ist irgendein Obermacker, den du überzeugen musst oder da dass, ist dass irgendeine ganz wichtige Figur drin verwickelt, es, es hat immer einen Sinn, es ist nicht einfach nur so, okay, pass auf, mhm. hier kommen jetzt fünf Gegner, weil, ist halt so, ja, die Kämpfe die fühlen sich wichtig an, die haben Bedeutung, es ist nicht einfach nur, hey, okay, wir brauchen mindestens, keine Ahnung, alle 20 Minuten mindestens einen Kampf, damit der Spieler gut unterhalten ist oder was auch immer, es ist, Einfach super gut ausbalanciert. Ähm, Story und Dialoge und Kämpfe. Das ist, es hat alles angenehme Häppchen. Und wie Heiko schon sagt, ich bin auch notorischer questtext äh, wegklicker Und das mache ich hier überhaupt nicht, weil einfach die Unterhaltungen so gut sind und die Story so Spaß macht. Und einfach, weil es nicht komplett ausgelutscht ist. Es ist nicht zum zehnten Mal, ah, ich weiß genau, wer hier der Bösewicht ist oder was hier jetzt gleich im nächsten Kapitel passiert. Du kannst nicht voraussehen, was hier alles passiert. Keine Chance. <lacht> es ist... Wahnsinnig gutes Storytelling. Es nimmt dich mit. Und ähm, wenn Kämpfe passieren, die machen praktisch immer Sinn. Du hast nie das Gefühl, oh, ich werde jetzt irgendwie hingehalten. Das zieht sich jetzt in die Länge. Die Kämpfe machen einfach Laune. und Einfach auch deshalb, weil sie nicht zu kompliziert, nicht zu anstrengend, nicht zu chaotisch werden. Ich bin total begeistert. Ich habe, äh, was die Dialogregie angeht
0: Möchte möcht ich euch schon zustimmen, weil auch ich bin normalerweise ein Wegklicker oder ein, sag mal zumindest, ich lese schneller als gesprochen wird mhm. und dann klicke ich halt so die einzelnen Zeilen weg und höre mir die Sprachausgabe nicht an. Es gibt nur eine englische Sprachausgabe, ne? aber die ist fantastisch, haben wir auch schon gesagt, tolle Sprecher. Nur mit der Dialogregie und mit manchen m, Verhaltensweisen von Figuren kann ich mich nicht anfreunden, weil die die Figuren zum Teil für mich unglaubwürdig gerne machen. Sie haben tolle Geschichten, aber zumindest in dem Aspekt. Und das ist bei den Romanzen. Mhm. Weil es gibt eine Figur, mit der kann ich schon Also, man kann eh schon sehr früh im Spiel Romanzen haben. Meine Freundin spielt auch bei der Skate 3 und hat sofort jemanden ins Bett geworfen bei der ersten langen Rast. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, ich habe mit einer Figur äh, angebandelt, die mir sagt, du, D&D-Micha, hast mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und ich so, hä, ich habe mit der sechsmal geredet. Also ja, wir haben schon über Dinge geredet, die sie umtreiben und motivieren und auch ihre Geheimnisse sind, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind. Ne? Und da ging es mir einfach zu schnell, was Romanzen angeht. Und ich glaube auch, das ist wieder so ein Ding, wie du es vorhin schon gesagt hast, man weiß nicht genau, ist das Absicht oder ist dieser der Beziehungsbalken falsch justiert. Weil mhm. man sammelt ja äh, Sympathie oder Antipathie bei den Figuren, je nachdem, wie man handelt. Und vielleicht geht es auch zu schnell noch. Mhm. Ne? Und sie haben da irgendwie einen Regler noch nicht so ganz richtig mhm. balanciert und eingestellt, dass es zu, zu schnell dann auch in die Romanze geht. Weiß man nicht. Aber
2: eher genau auch da wieder, wie
0: gesagt, das ist das, wo wir noch ein Stückchen
2: unterschiedlicher Meinung sind, was ja auch gut ist, weil äh Ne, wir haben ja auch über, über die Bioware-Rollenspiele, die sich mhm. bei den Romanzen mehr Zeit lassen. Und ja, es ist in diesem Spiel möglich, dass das sehr schnell geht. Andererseits hast du aber auch Charaktere. Ich hatte heute dann zu dir gesagt, als du das erzählt hast, äh, sie hat äh, diesen Charakter aus Bett geworfen. Da habe ich gesagt, nee, 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 der Charakter hat sie aus Bett geworfen. <lacht> Und das ist für mich ein wichtiger Unterschied, weil es halt hier Charaktere gibt das ist halt das, was mich in diesen Bioware-Rollenspielen häufig so merkt. Das ist ja immer dieser romantische, äh, also fast immer dieses Romantische, wo man so, so um eine Figur so äh, kämpft und lang. Und meistens verlaufen diese Romanzen sehr durchgeskriptet und sehr auf Schienen. Und ich hatte das bei dieser Figur, bei, äh, wir reden da von dergleichen, äh, hat sich das für mich tatsächlich natürlich angefühlt, weil ich schon sehr viele Dialoge mit dieser Figur geführt hatte und es bei mir erst zu einem bestimmten Zeitpunkt dann passierte, weil es eben möglich war, dass es früher oder später
0: passierte, je nachdem, wie man halt interagiert. Kann aber auch trotzdem ein Bug sein. Also, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ja, es waren ja auch mehrere Figuren. Ja. Also, die Figuren, von denen ich gerade gesprochen habe, waren unterschiedliche. Mein Charakter ist mit einer schon relativ weit, flirtet mit einer anderen und das nach noch nicht vielen Stunden. Also, es geht schon recht fix. Aber man kann in diesem Spiel polyamorös sein. Immerhin.
2: Theoretisch. Ja. Aber, nein, ich verstehe schon, was, äh, was du meinst. Auch da wieder, wo ich mir dann denke, hätte ich das lieber so wie in BioWare Rollenspielen oder hätte ich das lieber so wie in Baldur's Gate, wo ich auch sämtliche Charaktere sehr schnell kennenlerne, zu allen mhm. relativ schnell eine Beziehung aufbaue, während ich in BioWare spielen Charaktere häufig erst sehr spät kennenlerne und dann schon mit einer anderen Sing Option angefangen haben, mir dann so denke, damn! Die ist doch Der Charakter ist doch viel interessanter. Da hätte ich mal Romance machen wollen. Ja. Ähm, auch da, ne? Eigentlich ist Also, ich verstehe total den Kritikpunkt. Der ist aber aus meiner Sicht auch so ein bisschen eine, eine Konsequenz aus der Art und Weise, wie dieses, dieses Spiel das Miteinander der Charaktere auch gestaltet und inszeniert.
0: Ja. Sascha, du musst jetzt entscheiden, wie fandest du die Romanzen?
1: Ähm, ich finde die ich find die Romanzen grundsätzlich gut. Ja. Mhm. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, zumindest die Romanzen für mich persönlich sind ähm, besser als das, woran ich persönlich mich jetzt äh, bei Bioware ähm, erinnere. So Sachen wie Mass Effect zuletzt ist es halt oft so, du hast äh, irgendwie den Romanzen-Höhepunkt mit einer Figur erreicht, dann gibt es irgendwie eine versaute Szene und danach <lacht> nichts mehr. Ja, dann ist Schluss. Okay, das hast du erreicht und jetzt ist das wieder ein ganz normales Crewmitglied und die Romanze spielt im Grunde gar keine Rolle mehr. Und da hast du eben hier im Spiel äh, ist es so, ja, teilweise fühlen sich die Romanzen für mich auch ein bisschen überhastet an, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Menge Text und Geschichte, die für Begleiter geschrieben wurde, mit der Menge Spiel übereinstimmt. <lacht> Manche Sachen fühlen sich überhastet an oder enden auch sehr abrupt. Ähm, was mir grundsätzlich gefällt, ich habe eine äh, Beziehung im Spiel angefangen mit äh, Lesel und äh, die zieht sich bisher durch das komplette Spiel. Da gibt es wieder und wieder Szenen, ähm, wo halt eben die Romanze eine Rolle spielt, nicht nur mit ihr selbst, sondern wo auch andere Begleiter kommen und sagen, hey, wie sieht's aus? Ihr seid jetzt irgendwie zusammen und wie, wie funktioniert das so? Ist das nur so just for fun? oder? Also die, die sprechen dich auch darauf an. Das hat tatsächlich in, in dem Sinne eine Auswirkung im Spiel und es fühlt sich für mich, eine Ecke natürlicher an, auch ein bisschen abwechslungsreicher, einfach weil LeSel ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit, die ist ja relativ rabiat, die ist ein bisschen ähm, robuster. Direkter ja. auch. Die ja, die gehen also Romanzen vollkommen anders an, als ähm, man es jetzt so aus, aus Spielen kennt. ja Wo ich in der Vergangenheit auch schon, ich weiß nicht, damals bei Baldur's Gate 2, ich war 16 und fand das ganz toll, irgendwie eine Romanze mit Airy anzufangen. Und da hast du dann halt auch irgendwie einen schönen Dialog oder zwei und dann hast du für immer ein Baby im Inventar und kannst es auch nicht irgendwie wegschmeißen oder verkaufen. <lacht> es blockiert für immer den Slot, <lacht> wollte ich sagen.
0: Okay, okay, das schneiden wir raus. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, auch nachvollziehen. Also das ist sehr gut, vor allem, wenn sich dann die Romanze durch das Spiel zieht, du auch darauf natürlich auch mit anderen Charaktere darauf reagieren ne, und sagen, hä, was gehen da bei euch gerade? Das ist immerhin ein sehr gutes Zeichen. Und wenn wir jetzt, ne, wir haben noch eine halbe Stunde ungefähr, weil wir haben ja eine Wertungskonferenz, wenn wir jetzt mal mehr Richtung Wertung gehen und auch Richtung der Fragen, äh, die uns gestellt wurden, um vielleicht erstmal die die Grundregeln zurechtzuziehen, wie wir überhaupt Spiele bewerten. Wir haben hier eine Frage von Innozenz34, die lautet, Heiko, habt ihr für alle Spiele dieselben Wertungskriterien oder unterscheidet sich das je nach Spiel und Genre? Wie machen wir das überhaupt? Gut, der Podcast dauert übrigens sechs Stunden. Ja. <lacht> Nein, äh, ich versuche
2: ein TLDR äh, zu machen, ähm wir versuchen, Spiele immer im Kontext zu bewerten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, zum einen im, im Kontext ihrer Zeit. Das ist ganz wichtig, weil häufig wird ja gesagt, wie kann das sein, dass Anno 1800 am Anfang eine niedrigere Wertung bekommen hat als Anno 1404. Mhm. Äh, Anno 1800 ist doch besser als Anno 1404. Und ich dann sage, naja, aber Anno 1404 haben wir halt vor zehn Jahren getestet. No. Und ne, Spiele haben sich weiterentwickelt. Ähm, das ist das eine. Wir bewerten sie auch im Kontext des Genres, aber auch nicht zwingend in engen Genregrenzen. Also wir überlegen uns schon, was sind Spiele, die, die, die auch vergleichbar sind. Was sind. Wo haben wir ähnliche Gefühle, ähnliche Mechanismen schon erlebt? Machten Spiele etwas besser oder schlechter? Ähm, und natürlich auch. So ehrlich muss man sein, oder beziehungsweise so ehrlich, das ist nichts Schlimmes, dabei wir bewerten auch Spiele immer im Kontext äh, unserer Zielgruppe. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, denn natürlich haben wir eine, eine, eine andere Zielgruppe als jetzt einen Polygon oder Kotaku. ja Uns wird ja gerne mal vorgeworfen, dass wir halt Gothic immer so hoch bewertet haben oder so. Und wenn du halt in unserer Ich meine, unsere Community hat Gothic 3 zum besten Spiel des Jahres gewählt, so, wofür sich dann der Chefentwickler auf der Bühne bei den GameStars entschuldigt hat, dass er diesen Preis nicht verdient hat nach dem ganzen Scheiß. So, äh, das, so also das ist halt, deswegen haben wir so, und ähm, natürlich schauen wir uns auch an, ne, unsere, was mögen unsere, was wissen wir, was mögen unsere, äh, unsere Leserinnen und Leser. Und wir wissen, dass sie halt bei Aufbauspielen bestimmte Dinge mögen. Wir wissen, dass sie bei Rollenspielen bestimmte Dinge mögen. Und deswegen ist es gut möglich, dass wir einen Baldur's Gate 3 oder auch ein anderes Spiel halt höher bewerten als andere Titel. Anno 1800, um das nochmal zu sagen, steht bei Metakritik bei einer 81. Mhm. Ey, wenn wir als Games dann Anno 1800 eine 81 geben
0: würden, dann steht dieses Gebäude morgen nicht mehr. Ja. Und umgekehrt, Assassin's Creed Valhalla haben wir eine 70er-Wertung ja. gegeben, weil wir gesagt haben, dass nudelt sich tot, ne? ja. das ist hat einen, keinen guten Rhythmus, also es ist nicht so, dass es nur in die eine Richtung geht dann ja. auch, sondern dass man auch mal sagt, nee, da müssen wir auch kritisch das sein. Das haben wir auch deutlich, das haben wir deutlich niedriger bewertet als zum Beispiel im weltweiten Schnitt. Genau, ja? genau. Also ähm, ich finde das auch immer eine ne sehr schwierige Frage, wenn man sagt, okay, wie bewertet ihr konkret, welche Kriterien? Weil wir ja nicht umsonst dieses sehr starre Wertungssystem, was GameStar früher hatte, wo jedes Spiel in klaren Kategorien, jedes Genre in klaren Kategorien bewertet wurde, dass wir das wieder abgeschafft haben, weil wir halt gesagt haben, wir wollen ja kein Excel-Magazin sein. Ne, wir wollen nicht das Magazin sein, das euch irgendwie Spielspaß anhand einer Formel herleitet mit Wurzel 15 und hoch 3, sondern wir wollen irgendwie, und deswegen schreibt ja Sascha auch einen Test zu Baldur Skate 3 gerade, also nicht jetzt gerade, aber äh, in dem Moment, wir wollen euch in einem Text erklären, warum ein Spiel so gut ist, wie wir es finden. Und die Zahl, die dann drunter steht, ist nur in Anführungszeichen eine plakative Zusammenfassung dessen. Ja, sie wird niemals irgendwie ersetzen, dass man sich mit dem Spiel, mit seinem Kontext, mit anderen Spielen aus diesem Genre auseinandersetzt. Und so gehen wir halt umgekehrt auch an die Wertung ran. Genau. ist also wirklich ganz wichtig. Wir hatten jetzt ja tatsächlich neulich eine, auch durchaus eine Diskussion zu einem Atlas Fallen, mhm.
2: was wir im weltweiten Schnitt sehr hoch bewertet haben. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ja, lest euch durch, was wir geschrieben haben. Schaut euch an, was wir im Video zeigen, was uns an diesem Spiel gefällt und überlegt euch, könnt ihr unserer Argumentation folgen? Und es ist völlig in Ordnung, wenn man unserer Argumentation nicht folgen kann, weil man bei Spielen auf andere Dinge Wert legt. Ähm, und das ist absolut äh, legitim. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, über Spiele zu aus, also deswegen machen wir auch diesen Job. und Das ist ja auch das Coole daran, auch über Spiele, weil wir uns so viel dafür begeistern, auch ausführlich zu diskutieren damit eben die Leute auch, ähm, ja, das nachvollziehen können. Das ist auch noch mal, vielleicht noch mal ein Shoutout wert ähm, an an die Plus-Community. Ähm, weil so, wie wir ja Baldur's Gate 3 gerade testen, in diesem, ja, Mammutartikel, die da gerade über Tage entsteht, das können wir auch nur deshalb, ähm, weil wir halt eine Plus-Community eben haben, die uns dafür äh, eben auch, ja, die das auch halt auch mitfinanziert. Und dann ist das eben auch so ermöglicht. Und beziehungsweise diese Art und Weise, wie wir gerne Spiele testen wollen, dieses Analytische, dieses in der Tiefe, was halt ja fast schon oldschool ist, kann man, glaube ich, sagen. Aber äh, das macht uns halt Spaß und das gehört halt irgendwie zu uns. Und deswegen finde ich es halt immer auch so wichtig, dass man über dieses, über das Gesamtkonstrukt dann auch diskutiert und nicht nur über das die, die Zahl am Ende.
0: Ja, ich lese gerade, äh, Testlesen ist halt, dauert halt länger als TikTok. Ja, stimmt. Ich kann es ja auch in einem TikTok zusammenfassen, Baldur's Gate 3 ist geil, aber das wird dem Spiel nicht gerecht. Ja, deswegen machen wir das, damit man einfach mehr versteht, woher wir kommen. Deswegen gibt's auch einen Test. Hier ist eine Frage von Biscuit, die geht an Sascha. Wie unterscheiden sich eure Tests, also vor allem deiner jetzt bei Baldur's Gate 3, mit so vielen Spielstunden und Endgame-Möglichkeiten von Tests anderer Spiele?
1: Ähm. Er dauert länger.
0: Ich, ich verstehe die Frage nicht. Ja, das ist eigentlich eine, eine sehr gute und stabile Antwort. Nee, man spielt mehr, klar. Und äh, man spielt auch mit mehr Leuten. Also ich meine, wie viele Leute bei uns spielen gerade Baldur's Gate Nein, warte, wie viele Leute bei uns spielen gerade Baldur's Gate 3 nicht? Die, die noch keinen Key haben, aber gerne
2: einen hätten. Oder ihn sonst, ist es sich noch nicht gekauft hat oder es aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht können. Aber fast alle wollen es tatsächlich spielen. Ja. hier mehr auch in der Redaktion drüber erzählt wird.
0: Also stimmt gerade acht, neune Leute gerade in der Redaktion parallel. Ja, ja plus man... irgendwie Fabian und Geraldine haben mysteriöserweise Urlaub jetzt. seit Release. Hm. ha Ja, was läuft denn da schief? Hm. Also alle spielen gerade Baldur Skate. Und das ist ja auch das, was Heiko vorhin gesagt hat. Wir sind hier... Unser Teamchat brummt permanent von Nachrichten mit: Wie hast du diese Situation gelöst? Wie hast du diese Situation erlebt? Hey, hast du diese drei Oger getroffen? Wie bist du mit denen umgesprungen? Was? Das wusste ich nicht, dass man das auch machen kann. Wir gehen also, in Meetingräume,
2: um uns das zu erzählen, um andere nicht zu spoilern. Ja,
0: also das ist einfach ein Spiel, wo momentan alle mit drin hängen so ein bisschen und alle sich äh, gegenseitig, ja, befruchten auch, was diesen Test angeht und was da Feedback angeht, wie gut das Spiel eigentlich ist. Und ich liebe übrigens, das habe ich jetzt vorhin noch vergessen zu sagen bei den Kämpfen, ich liebe das Gefühl an Baldur's Gate 3, egal ob es jetzt um einen Kampf geht oder um eine Location, irgendwie dann drin zu stehen, nachdem man den Kampf geschafft hat und nachdem man die Location irgendwie geschafft hat, und dann zu sehen, Moment, ich hätte das auch so machen können, Moment, da war noch ein Eingang hinten, den ich hätte Schlösser knacken können. Moment, da war irgendwie ein Dachbalken, den ich zerstören hätte können, damit das Dach irgendwie auf die Gegner Die Brücke hätte ich zerstören können, Und die What? Ja? Und vor allen Dingen Wunderfall. auch,
2: äh, du kannst das ja auch nur deshalb, weil dieses Spiel in der Lage ist, den Status der Welt exakt so zu speichern. Das ist so ein technisches Detail. glaube ich, dass viele Leute, ich meine, die, die Elder Scrolls-Spiele können das häufig. Aber wenn du halt in Baldur's Gate eine, eine, eine Festung entvölkerst, dann bleibt die entvölkert. Und alles, was da drin ist, bleibt auch dort, wo es vorher war. Und mhm. auch das können nur ganz, ganz wenige Spiele. Auch im Übrigen, weil du die englische Sprachausgabe erwähnt hast und wir haben auch durchaus da ähm, ja, äh, Kommentare, hey, wieso es keine deutsche Übersetzung? Es gab noch kein CRPG dieses Umfangs mit einer vollständig vertonten
0: ähm, mit vollständig vertonten Dialogen. Ja, Es ist jeder Dialog mit einem Eichhörnchen vertont. Ja. Wichtige Frage, die wir auch öfter hören, dann wenn es um Gamestar-Tests geht. Ist das ein Kritikpunkt, dass es nur eine englische Vertonung gibt?
2: Nein, ist es äh, für uns nicht. Äh, stand jetzt nicht. Wir erwähnen das. Ähm, weil wenn du das machst, machst du halt die Büchse der Pandora A auf äh, und B. Äh, ist es so ähnlich wie wertest du ein Spiel ab, weil es teuer ist? Oder weil es wertest du es höher, weil es günstig ist? Und ähm, wir erwähnen es, dass das Spiel englische Texte hat, äh, englische, englische Sprachausgabe und deutsche Texte hat. Und dann äh, können die Leute entscheiden, ob das für sie wertungsrelevant ist oder nicht. Für uns ist es halt nicht, weil auch einfach da wieder, ne, der Großteil unserer Zielgruppe sagt einfach, uns ist das egal, ich hab oder ich spiele sowieso nur auf Englisch. Ähm, bei mir ist es, viele bei uns spielen tatsächlich sogar auch mit englischer äh, Texten und englischer Sprachausgabe, weil es besser passt. Ich spiele tatsächlich mit deutschen Texten, weil ich diese deutschen D&D-Begriffe irgendwie so DSA-mäßig finde. Da find ich fühle find mich da als alter DSA-Spieler dann auch wieder ganz wohl. Ähm, und das ist, ja, also nicht wertungsrelevant für uns.
0: Äh, eine Frage von Innozenz34 kann ich beantworten, nämlich was unsere bisher höchst bewerteten Spiele sind. Das sind nämlich Warcraft 3, The Frozen Throne, damals das Add-on gewesen. Es ist äh, Crisis, hat äh, 94 Punkte mhm. bekommen, also die beide 94 Punkte. Minecraft hat 94 Punkte, damals von mir bewertet worden. Oh mein Gott, gab es da viele Diskussionen. Mhm. Ich finde heute, Minecraft ist zu niedrig, eigentlich, eigentlich dahinten. So im Nachhinein, so viel wie Minecraft, aber gut, das ist eine andere Diskussion, die an einem anderen Ort Stattfinden soll und mit 94 Punkten bewertet inzwischen ist die The Witcher 3 Next Gen Edition auch ein Rollenspiel. Und jetzt sind das natürlich ein bisschen Äpfel und Birnen, ne? The Witcher 3 und Baldur's Gate 3 sind sehr unterschiedliche Arten von Rollenspielen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, dich kritisch anschauen würde, Heiko, und sagen, was macht denn jetzt ein Baldur's Gate 3 besser als ein The Witcher 3? <lacht> das ist, das ist gemein. Ich kann ähm, auch erst Sascha fragen. Nein,
1: nein, nein, nein. Das
2: ist schon in Ordnung so. Dafür, dafür bin ich halt Chefredakteur. Ich muss darauf antworten. Sascha kann sagen: Komm, schick den schick, schick schick anderen Typen vor. Der mhm. muss. Der kommt nicht aus der Nummer raus. Also, ich, ich finde, beide Spiele sind in einem gewissen Punkt vergleichbar. Denn bis zu The Witcher 3 haben halt alle immer gesagt, du kannst keine Open-World machen ohne Kompromisse bei der Detailverliebtheit und beim, und beim Questdesign. design so. mhm. Das geht nicht, Ja, das muss mechanisch sein. Und dann kam halt äh, The Witcher 3 und hat halt gesagt, doch, das geht, wir können das. So Und hat halt eben äh, seine Spielwelt im Großteil halt so gefüllt, dass du halt einfach das Gefühl hattest, okay, wenn ich da in dieses Bauernhaus gehe, ist das genauso liebevoll designt wie die Burg da hinten oder wie, ne? Oder ja, es ist möglich, selbst in, der, in einer rein mechanischen Monsterjagd noch eine Geschichte zu erzählen. Oder bei einer von 53 Millionen Truhen, die ich an einem Fluss finden kann, noch einen Brief beizulegen, die mir eine Geschichte erzählt, warum diese Truhe dort liegt. Und das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber so Spiele, die so, die so der ganzen Industrie mal den Mittelfinger zeigen <lacht> und, und sagen, das, was ihr immer sagt, das geht nicht. Das, doch, das geht. So, und, und bei Baldur's Gate 3 haben wir wieder so einen, so einen Fall. Ähm, was ich jetzt noch bei, bei Das ist jetzt sehr persönlich und das ist auch durchaus äh, subjektiv, weil ich auch The Witcher 3 Liebe, Ich habe es gerade ja, auf Platz 3 auf Platz meiner Lieblingsspiele aller Zeiten äh, gewählt, nach komischen Titeln wie Ember Moon und Stronghold, <lacht> ähm, die, die viele davon nicht dorthin wählen würden. Also ne, also es ist sicherlich mein mein höchst bewerteter Mainstream-Titel und ich verbinde auch sehr viel Persönliches mit ihm. Ähm, aber das, was mir persönlich, jetzt rein persönlich, äh, an Baldur's Gate 3 besser gefällt als an Witcher 3. Und das, obwohl es Würfel verwendet, ist, dass es sich für mich ein Ticken weniger mechanisch anfühlt. Und noch mehr, dass ich mich in dieser Spielwelt verliere. Nicht nur optisch, weil sie schön ist, sondern weil ich mit dem Eichhörnchen reden kann. Weil die, weil die Physik so unfassbare Dinge ermöglicht. Weil hinter einer scheuen tür was passiert, wo ich erstmal mit großen Augen davor. Das haben die jetzt nicht wirklich getan, doch sie haben es getan, ähm, weil jeder noch so, wobei das halt Witcher auch, ne? Aber diese diese Liebe für die Dialoge, dass ich mit Tieren reden kann, mit Toten reden kann, dass ähm, ja, also dass dieses dieses äh, dieses Gefühl, dass diese diese Welt wirklich lebt und atmet und The Witcher bei all seiner Brillanz dann eben doch in vielerlei Hinsicht seine Welt sehr klar lesbaren Regeln unterworfen hat. Ach, und auch eine Sache äh, noch, die ich in Baldur's Gate 3 besser finde als in The Witcher, die ich auch äh, nicht gedacht hätte, dass es das Spiel schafft, weil das ist etwas, was mich in Open World und Mega-Rollenspielen immer nervt, ist, du hast dieses Grundproblem und das ist total dringend. Rette Ciri. Cool. Ja, spiele ich erstmal eine Partie, ja. spiele ich erstmal eine Partie, gewinnt. Ja. Ähm, Deshalb, Baldur's geht auch ein bisschen ich am finde, Anfang. Ja. Ein bisschen. A, nur ein ganz bisschen und B, gibt es sehr viele Erklärungen, warum das so ist. Und du hast ja. auch sehr, sehr schnell einen Dialog. Hey, das ist was Besonderes mit deinem großen Problem und du musst dir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Also, es, es, es nimmt das tatsächlich auf und dieses, wie gesagt, dieses Pacing, ähm, ja. Weil das hat mich tatsächlich im Witcher 3 schon gestört, was natürlich auch daran liegt, dass ich so ein Fragezeichenabklapperer bin. Also bis ich überhaupt mal angefangen habe, Siri zu suchen, habe ich schon äh, das halbe Niemandsland komplett äh, ja, Wochen drin verbracht.
0: Ja, also das wäre auch meine Antwort. Witcher 3 ist, was die Spielwelt angeht, zum Teil auch systemischer. Ne? Mhm. Siehe Monsterhöhlen, siehe, Fä äh, siehe Fässer im Meer von Skellige und sowas, ähm, also ein bisschen mehr gefüllt mit, äh, mit Formel zum Teil. Es ist natürlich wesentlich nochmal besser inszeniert als Baldur's g 3. Aber Baldur's g 3 ist schon mal wesentlich besser inszeniert, als es Divinity Original Sin 2 war. Aber Witcher ist halt noch mal, noch mal stärker einfach in seinen Zwischensequenzen. Und The Witcher 3 hat eine stärkere Hauptfigur. Also Baldur's Gate 3, wenn du dir eine eigene Figur erstellst, und das ist ja, ja auch ein bisschen dieses D&D-Prinzip, ja. ist die eine sehr leere Leinwand. Ne, weil du weißt ja nichts über deine Vergangenheit, du weißt nicht, woher du kommst. Du bist einfach eine Figur, die jetzt in dieses Abenteuer reingeworfen wird. Wenn du die Origin-Charaktere spielst, weißt du natürlich ein bisschen mehr, weil ne, die haben natürlich eine Hintergrundgeschichte. Aber ähm, da hat halt The Witcher 3 Geralt. Ja. Äh, als starke Figur. Auf der anderen Seite habe ich noch nie so über meine
2: leere Leinwand nachgedacht und, und, und auch meine Rolle gefüllt und äh,
0: damit gekämpft, meine Rolle zu finden, wie in Baldur's Gate 3. Ja, ist ja der Eidbrecher-Paladin. Ja, da ach, ist er wieder. Ja, ja, und das ist ja das. Und ba äh, Baldur's Gate ist im Gegensatz, bei The Witcher haben wir uns auch Geschichten erzählt. Mhm. Ja, weißt du noch die Szene im Leuchtturm? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber das sind halt Geschichten, die das Spiel dir vorgibt. Es sind keine Geschichten wie in Baldur's Gate 3, die einfach entstehen aus Experimentieren, aus Erleben, aus, hey, weißt du, was ich probiert habe und was geklappt hat? Aus Dingen, die das Spiel so nicht
2: vorgesehen hat häufig. Auch. Das ist also nur, weil, ich meine, ja, Quest vom Roten Baron, eine der besten Rollenspielquests aller Zeiten. Aber sie hat dann eben doch Wahrscheinlich sogar fünf, sechs unterschiedliche Pfade, es sind aber halt vorgegebene Pfade, während du in Baldur's Gate 3 häufig das Gefühl hast, ich meine, allein wie du diese, wie viele Varianten es gibt, diesen Konflikt im im ersten Akt zu lösen, diesen zentralen Konflikt zwischen einem Goblin-Invasoren äh, Goblin mhm. und ähm, einem Druidenstamm, der gleichzeitig ein Flüchtlingsproblem hat. Die, die, die Mittel und Wege in der Reihenfolge in der Herangehensweise an der an die Probleme die fühlen sich einfach echt an und nicht vorgegeben und das finde ich sehr sehr faszinierend
0: ja Sascha jetzt musst du ein wir haben gar nicht mehr so viel Zeit an dieser Stelle aber du musst noch mal oh. ein flammendes ein möchte ich sagen Plädoyer halten für die 95 Punkte noch warum möchtest du sie haben wir haben schon viel davon besprochen. Aber jetzt ist sozusagen, der Richter erteilt dir das Wort. Sprich.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, ich habe vor allem das Gefühl, dass ähm, Baldur's Gate 3 dir Freiheiten und Möglichkeiten gibt, wie wir sie schon lange nicht mehr, vielleicht noch nie in Rollenspielen hatten. Schon Ewigkeiten nicht mehr. Du kannst selber entscheiden, wie, wie gut oder böse oder irgendwas dazwischen du bist. Ähm, das ist auch wieder der Vergleich mit dem Witcher. Geralt of Rivia ist ein super Charakter, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, aber er ist trotz allem bei aller Freiheit sehr in Stein gemeißelt. Ja, Und in Baldur's Gate kann ich sein, wer oder was ich will. Das Spiel legt dir nie irgendwelche Worte in, in den Mund oder zwingt dir Aktionen auf. Larian geht nie davon aus, wer deine Figur ist für dich. Das bestimmst immer du selbst. Du kannst komplett bescheuert agieren, wenn du Lust drauf hast. Du kannst heldenhaft sein, du kannst so abgrundtief böse sein, irgendwelche Eichhörner in Bäume treten ähm, und alles dazwischen. Du musst auch niemals irgendwie stundenlang auf dem Meer rumrudern oder unter Wasser irgendwelche Viecher mit der Armbrust wegschießen, was mal sowas von dermaßen dämlich ist und was ich nie wieder in irgendeinem Rollenspiel sehen will. Ähm, du hast so viele Möglichkeiten, Quests und äh, Kämpfe zu beenden, dass selbst die Entwickler das Spiel selbst nicht mit allem rechnen konnten. Deshalb finde ich diese teilweise diese Bugs, öö, das Questlog hat die Lösung anders beschrieben, als ich es tatsächlich gemacht habe, finde ich völlig verschmerzbar. Das lässt sich relativ, äh, relativ easy hotfixen, passiert ja auch ständig. Ähm, das ist einfach, du hast so viele Möglichkeiten, dass selbst die Entwickler nicht mit allem rechnen konnten, weil einfach so viel geht. Das einfach mal so einzubauen, äh, die Entwickler haben einfach Eier. Die haben gesagt, ist doch egal, ermutige die Spieler dazu, das Spiel kaputt zu machen. Sämtliche Regeln zu brechen. Du kannst. Du, ich habe neulich bei Maurice im, St im Stream gesehen, er hat äh, irgendwie eine Katze beschworen und hat äh, die Katze dann äh, einen Bossgegner und, und sämtliche Untertanen angelockt auf eine, auf eine morsche Brücke und hat dann irgendwie aus den Schatten die Brücke zerstört und hat die Bosse komplett weggeklatscht, ohne auch nur eine Sekunde zu kämpfen. Ja, Ich, ich habe einen Endgegner ins Weltall gegietet. Ich habe ihn einfach äh, <lacht> ich habe ihn einfach über den Clip gekickt und der war weg und es, es ist so bescheuert, was alles in dem Spiel geht. Es macht so saumäßig viel Spaß. Ich will einfach nicht aufhören. Wir reden pausenlos über das Spiel. wir träumen von dem Spiel wir es, ich kann mich nicht erinnern jemals dermaßen, von, von einem Rollenspiel gefesselt zu sein. Es ist einfach irgendwo das Beste zwischen ganz alten Klassikern wie, weiß nicht, die alten Ultima 7, wo du auch sämtliche Fässer und Kissen öffnen kannst, wo du Möbel verrücken kannst und was nicht alles. Gleichzeitig hast du Charaktere, die sind mindestens fast so gut wie Bioware zu seinen besten Zeiten. Ja, hm. wo du wirklich richtig gute Beziehungen hast, auch wenn sie manchmal ein bisschen überhastet passieren oder ein bisschen plötzlich ähm, Trotz allem, sie ziehen sich durch das, durch das ganze Spiel, die, äh, alle gehen drauf ein, die Spielwelt reagiert darauf. Ähm, du hast eine Story mit so vielen verrückten Wendungen, die du einfach nicht kommen siehst. Du hast so unwahrscheinlich gut gespielte Charaktere. Die Spielwelt lädt dich dazu ein, Sachen auszuprobieren, ständig mit ihr zu, zu experimentieren, dran rumzuspielen. Was passiert, wenn ich das hier anzünde? Was passiert, wenn ich den Typen hier von der Klippe trete? Was passiert, wenn ich hier so lange Fässer stapel, bis ich einfach über die Stadtmauer klettern kann? Und und es geht einfach. Ich, ich habe Videos gesehen, da haben Leute irgendwie 50 plus Kisten gestapelt und sind, die, die haben irgendwelche Türme erklommen, die solltest du zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht erreichen können. <lacht> es, es geht so vieles, wenn du einfach kreativ bist, wenn du einfach auf die Idee kommst, es mal auszuprobieren. Es ist der absolute Wahnsinn. Es hat halt mit, mit das beste Storytelling, äh, was ich jemals in einem RPG gesehen habe, kombiniert mit dieser Freiheit, mit dieser super interaktiven Spielwelt, da machen die Kämpfe auch noch dermaßen verdammt viel Spaß. Es wird einfach nicht langweilig. Ich bin jetzt äh, so weit. Es gibt kaum noch Fortschritte, aber es ist egal, weil du, wie Heiko schon gesagt hat, du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, deine Gruppe zusammenzusetzen. Wenn es dir nicht passt, skill sie alle um. Mach sie alle zu Paladin, mach sie zu, Zauber-, Zau zu Zauberern, was auch immer. Es jede Klasse ist super. Druiden sind so unsagbar geil. Die Tiergefährten von den, vom Ranger, wenn du levelst, die verändern sich. Mein Bär trägt einen Helm und klettert irgendwelche Leitern hoch und sitzt auf Stühlen. Das ist... <lacht> <lacht> und die Leute reagieren drauf. Ich hatte eine Quest, da musst du irgendwelche Goblins eskortieren und die haben sich geweigert, mit uns mitzugehen, weil sie Angst hatten vor der Spinne, die wir beschworen haben. Die mussten wir loswerden, bevor wir die Quest abschließen konnten. Wir dachten erst, hey, das ist ein Bug, das geht nicht, warum folgen uns die Goblins nicht? Die hatten Angst. Die sagen immer, äh, eklig und zu viele Beine und mach die weg und es... Es gibt so viel Zeug, worauf die Welt reagiert, was einen Einfluss auf deine, auf deine Umwelt hat. Du kannst so sehr deine Figuren zum Leben erwecken. Ähm ich habe einfach nie irgendwas in der Art erlebt. Es ist das Rollenspiel, von dem so viele von uns so viele Jahre geträumt haben. Und ich bin wirklich kein Nostalgiker. Ja, ich brauche kein, <lacht> ich hätte niemals ein neues, weil du gebraucht. Ich, als ich die Trailer gesehen habe, ich was soll denn jetzt der Scheiß? Das Spiel ist seit 20 Jahren vorbei. Ähm, das setzt noch nicht mal die äh, äh, das direkt fort. Das, äh, du kriegst dann irgendwie ein paar Nost Nostalgie-Charaktere aus den Originalen nachgeschmissen. Die sind aber so super eingebaut. Und so super umgesetzt. Es stört mich gar nicht mehr. Im Gegenteil, ich finde es toll. Also diese Schweine haben es halt tatsächlich hingekriegt, dass sie dass sie mich irgendwie über Nostalgie dann trotzdem noch erwischen, wo ich sage, oh geil, ich bin in Baldur's Gate und hey, ich habe die Figur wieder getroffen und den kenne ich auch. Und die sind einfach so super inszeniert. Ich kann es ihnen nicht krumm nehmen. Es fühlt sich nicht irgendwie an wie Marketing oder PR oder es, es <lacht> hat seinen Sinn. Es und auch es nicht <lacht> Wow. Wow. <lacht>
0: Wow. Das, ein, nein, das, das, du musst, nein, es gibt überhaupt keinen Grund, dich zu entschuldigen. Das war das beste Plädoyer, das mit, oh, oh mein Gott, angefangen hat, das ich jemals gehört habe. Und ich stimme dir zu. Ja, das ist ein Spiel, bei dem man Liebe spürt. Vielleicht nicht alle, vielleicht nicht jeder da draußen. Vielleicht Leute, die sagen, hey, CRPGs oder generell Rundenkämpfe oder sowas sind nicht mein Ding. Das gibt's immer. Natürlich muss man es da nicht spielen, aber für alle, die es irgendwie mögen und die es spielen, ist Liebe spürbar in dem Teil. Ja, noch mit Bugs. Ich lese gerade noch, während wir hier reden, hat Larian den nächsten Hotfix rausgehauen. Mal gucken, was er bringt. Mal gucken. Ich hatte auch teilweise Fehler bei Triggern für Zwischensequenzen, wo eigentlich ein Dialog hätte stattfinden müssen, der bei mir nicht stattgefunden hat. Erst nach der nächsten langen Rast, was storymäßig überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Solche Sachen sind immer noch drin. Deswegen müssen wir uns halt noch mal anschauen, wie viel wir dafür dann am Ende auch abwerten, wenn wir eine finale Wertung geben. Nichtsdestotrotz für uns ist es, und das über nichts anderes können wir reden, unserer Meinung nach ist dieses Spiel auf dem Weg zu den Sternen tatsächlich und ein wirklich sehr, sehr gutes Rollenspiel geworden. Für dieses Mal darf ich die Diskussion an dieser Stelle beschließen. Ich sage vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, Heiko. Ich glaube, Baldur's Gate 3 wird uns noch häufiger äh, begleiten hier, wenn wir uns zusammensetzen und sprechen. Ich glaube, da wird es auch noch viel zu besprechen geben. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen richtig harten Spoiler-Talk, wo man einfach nicht, auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss, sondern einfach nur noch rausballern in ein paar Monaten oder Wochen, wenn es dann äh, noch mehr von euch gespielt haben.
2: 67 Leute, sagt Larian, haben das Spiel an
0: einem Wochenende durchgespielt. Gut, das gibt's auch. Und 750.000 Mal wurde der Hund gestreichelt. Und mit dieser wundervollen Nachricht beschließen wir diesen Talk. Vielen Dank, ihr beiden, und vielen Dank an alle, die uns zugeschaut haben.